0: Amén, este es capítulo 8, todos ahí en sus Biblias, amén, y, uh, gloria a Dios hermano por aquellos que ya tienen, ya están, ya tienen todo decorado de Navidad, amén, yo todavía no he decorado nada, pero uh, la meta es que podamos empezar lo más pronto posible con mis hijos, y, y uh, muy, muy bonita la Navidad hermanos, muy, muy, muy bonita la Navidad, y las decoraciones, y ya se siente, amén, a uh, la Navidad, pero... Esdras, capítulo 8. Vamos a terminar el capítulo, hermanos. Uh, ya estoy estudiando, hermanos, uh, el, eh, el libro de Job y estoy bien emocionado por lo que Dios va a hacer en el libro de Job. Probablemente lo vamos a empezar en enero, hermanos, uh, porque hay varios sermones que vamos a, vamos a tener en medio. Uh, originalmente yo creo que faltaban como dos o tres sermones aquí en, aquí en Esdras nada más, pero... Al parecer, vamos a hacer un poquito más. El capítulo 9 de Esdras es un capítulo muy bueno. Le animo a que lo lea. El otro miércoles vamos a entrar al capítulo 9. Así que uh, le animo a que lea Esdras. Y después de Esdras, vamos a empezar a Job. Si usted si usted dice pastor, entonces se va a saltar Nehemías. No, Nehemías lo hicimos hace como 5 años. Así que uh, usted puede escuchar todos los sermones. Esos eran los primeros años de nuestra iglesia. Así que uh, uh, ya yeah, ahí. <coughs> yo era más joven, amén, y tenía pelo, amén, así que, Esdras, capítulo 8, vamos a leer del versículo 21 al 36, originalmente, hermanos, quería predicar todo el capítulo 8 en un solo sermón, pero había dos ideas, hermano, y, y yo pensé que lo mejor era, uh, pues, dejar este sermón para, para hoy, amén, así que, vamos a ver un principio, hermano, realmente hay un principio aquí, uh, y también vamos a ver cómo Esdras lucha con algo, con algo con lo que todos luchamos, amén, Uh, y es natural, pero también vamos a ver cómo, cómo alimentar nuestra fe. Así que, uh, solo para que usted sepa un poquito el contexto, Esdra ya tiene a todas las personas listas, se recuerda, lo vimos hace dos, dos miércoles, están todos listos para salir uh, de, de Babilonia donde están y dirigirse hacia, hacia Jerusalén. Uh, eh, vimos hace dos semanas... A como faltaban los levitas, se recuerda, no estaban los levitas, entonces a él hace algunas cosas ahí y manda a traer personas para poder tener los levitas, pero ya están todos listos para salir y mire qué es lo que pasa, ahora se van a enfrentar a otro problema, ahora hay un miedo interno en el corazón de Esdras y vamos a ver cuál es este miedo, capítulo 8, versículo 21, la palabra de Dios dice así, <coughs> dice, y publiqué ayuno allí junto al río Ahaba para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino de derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Mano, bueno, yo creo que esa es una buena oración. Mano, bueno, le animo a que ore esto en su casa de vez en cuando. Amén. Que Dios, que Dios nos ayude. Amén. Uh, y que Dios enderece el camino para nuestros hijos. Que Dios enderece el camino para nuestras familias. Amen. Yo creo que esa es una, una buena oración. Le animo que lo subraye en su Biblia. Amén. Es una buena oración. Uh, versículo 22 dice, Porque tuve vergüenza de pedir al rey, tropa y gente de a caballo, que nos defendiesen del enemigo en el camino. No quiso no quiso pedir escolta. ¿Por qué? Mire, que sigue diciendo, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. O ¿Se cuenta Él le dijo al rey estas cosas y ahora él era esclavo de sus propias palabras. Menso, no voy a tratar con eso, pero hermano, yo creo que es muy interesante que él dice, no, por lo que yo le dije al rey, después ya no puede pedirle soldados, amén, era esclavo de sus propias palabras, mire que sigue diciendo, ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto y él nos fue propicio, ¿qué quiere decir eso que nos ayudó? Aparte, luego a doce de los principales, dice, de los sacerdotes a serebías y a, a Sabías y con ellos diez de sus hermanos y les pesé la plata, el oro y los utensilios, ofrenda que para la casa de nuestro Dios habían ofrecido el rey, sus consejeros y sus príncipes y todo Israel ahí presente. Pese pues, en manos de ellos 650 talentos de plata y utensilios de plata por 100, por 100 talentos y 100 talentos de oro. Esto es demasiado dinero, hermanos. Además, 20 tazones de oro de mil dragmas y, do, y, y dos vasos de bronce bruñido, muy bueno, apreciados uh, como el oro. Y le dije, vosotros estáis consagrados a Jehová, Dice: y son, uh, y son santos los utensilios y la plata y el oro, ofrenda voluntaria a Jehová Dios de nuestros padres. Vigilad y guardadlos hasta que los uh, peséis de, paséis delante de los príncipes de los sacerdotes y levitas y de los jefes de las casas paternas de, de Israel en Jerusalén, en los aposentos de la casa de Jehová. Los sacerdotes y los levitas recibieron el peso de la plata y del oro y de los utensilios para hacerlo para traerlo a Jerusalén a la casa de nuestro Dios. Y partimos del río Aba el 12 del mes primero para ir a Jerusalén y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros y nos libró, mire, esto es interesante, y nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino. Eso quiere decir, hermano, que enfrentaron al enemigo y al acechador en el camino. Ah, los enfrentaron. Y llegamos a Jerusalén y reposamos ahí tres días al cuarto día fue luego pesada la plata, el oro y los utensilios en la casa de nuestro Dios, por mano del sacerdote Meremot, hijo de Urias, y con él Eleazar, hijo de Finés, y con ellos Josabad, hijo de Jesúa, y Noadías, hijo de Vinul, Levitas. Por cuanto, dice, por... Uh, Cuenta y por peso entregó todo y se apuntó todo aquel peso en aquel tiempo. Y los hijos de la cautividad, los que habían venido del cautiverio, ofrecieron holocaustos al Dios de Israel: doce becerros por todo, dice, a Israel, noventa y seis carneros, setenta y siete corderos y doce machos cabríos, por expiación, todo en holocausto a Jehová. Y entraron, se entregaron y los despachos del rey a sus a sátrapas y capitanes del otro lado del río, los cuales ayudaron al pueblo y a la casa de Dios. O básicamente. Lo que dice aquí es, llegamos, amén. Ahora póngame atención, ¿sí? Esto es lo que vamos a ver. Aquí está uh, Esdras con el pueblo de Israel, saliendo de la cautividad, amén, dirigiéndose a Jerusalén. Y ellos van en un viaje, hermano, hacia, hacia la, la ciudad santa, amén. Están yendo a un viaje hacia la casa de Dios. Y, y vamos a ver, hermano, qué pasa en ese transcurso del viaje. Uh, y, y vamos a ver, hermano, que ellos necesitaban fe para el, para el camino, hermano. Pero muchas veces... Uh, a veces luchamos con la fe. Y vamos a ver, hermano, que, que medio camino a Él le pasó eso. Esdras luchó con su fe. Amén. So, uh, vamos a orar, hermano. Yo quiero predicar bajo el título, hermano, fe para el camino. Amén. Necesitamos fe para el camino. Va, vamos a orar. Mi buen Dios, que estás en el cielo, te pedimos que tú bendigas tu palabra, que tú la uses para tu honra y tu gloria, Señor. Uh, me escondo detrás de tu cruz para que tu nombre sea enaltecido, Dios. <coughs> Perdónanos, Señor, por, porque nosotros como humanos te fallamos, Señor, pero venimos delante de ti, mi Dios, y miramos tu palabra y nos vemos en ella reflejados, Señor, y vemos el pecado que a veces tenemos con el que luchamos. Dios, te suplicamos que nos ayudes y que hables a nuestros corazones, Dios. A mis hermanos que vienen de su trabajo, Dios, otros que están enfermos, Padre Eterno, agradecen todo lo posible para estar aquí. Dios, ayúdame a predicar y exponer tu palabra y con verdad, en el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Puedes sentarse, hermanos. Bueno, a mí me, me encanta, hermano, cuando, cuando el sermón del domingo se conecta con el sermón del miércoles, amén. Uh, aunque estemos en libros completamente diferentes, uh, el, el, los domingos ten, estamos en el Evangelio según Juan y los miércoles estamos aquí en Esdras. Uh, me encanta cómo se, se, cuando se compaginan. Uno de los puntos de uno del domingo pasado fue que hablamos acerca de Marta y María y, y vimos la fe de las dos, ¿se recuerda? Y vimos cómo Marta nos mostraba una fe que decía, sí, Señor, yo creo mientras por el otro lado encontramos que, que María tenía una fe que decía sí señor yo voy, amén y es precisamente este tipo de fe con el que vamos a, a tratar en esta, en esta tarde ¿amén? con el tipo de fe que dice sí señor yo, yo voy ah, confiar en Dios hermano y poner nuestra vida en peligro es una cosa ¿amén? Ah, <coughs> yo creo que todos de vez en cuando tomamos riesgos y, y, y en cuanto a la fe y, y decidimos hacer cosas ah, Confiar en Dios y poner nuestra vida en riesgo es una cosa. Ahora, confiar en Dios y poner la vida de todos aquellos que están bajo nuestra responsabilidad es otra cosa. Es, es, es con eso que estamos tratando en esta, en esta noche. Esdras, hermano, está guiando a un grupo de exiliados de regreso a Jerusalén con el solo propósito, hermano, recuerde, de reconstruir al pueblo. Tenemos tres grandes líderes que, que, que trabajan durante el exilio, usted los conoce, los hemos mencionado. Primero encontramos a Zorobabel, Él lleva un grupo de personas, el trabajo de Zorobabel es reconstruir el templo. 50 años después encontramos a Esdras, el trabajo de Esdras es reconstruir al pueblo y después venimos a encontrar a Nehemías y su trabajo es reconstruir los muros. So, son tres diferentes grupos de personas y aquí encontramos a Esdras llevando al segundo grupo uh, y su trabajo es reconstruir la fe del pueblo traer un avivamiento al pueblo de Israel porque ellos se habían alejado de Dios ahora hay un problema con este viaje ahora el problema es este, como usted lo, lo y yo hermano ellos están llevando mucho dinero con ellos hay mucho, mucho, mucho dinero uh, que ellos están llevando consigo uh, y, y esos caminos hermano no eran caminos fáciles uh, y, y había un problema con eso. Ahora el problema con este viaje, escuche, es que ellos están llevando mucho dinero, el camino es peligroso y Esdras, y aquí hay un problema hermano y con eso vamos a tratar, Esdras rehusó, escuche, Esdras rehusó pedirle al rey, que enviara de sus fuerzas militares para que los escoltaran hasta Jerusalén. Él, él dijo que no, él dijo que no quería tener fuerzas militares para que lo escoltaran a Jerusalén. Ahora, a simple vista, hermano, cuando usted se enfrenta con eso en el pasaje, usted piensa, ok, es la pregunta, la pregunta que yo me hice, ¿hizo bien o hizo mal? ¿Hizo bien al decir, no, yo confío en Dios y no quiero la ayuda de las fuerzas militares, porque yo confío en Jehová? ¿Hizo bien o hizo, hizo mal? Ahora, mi, mi, mi primer pensamiento fue, bueno, hizo bien, porque está confiando en Jehová, men, pero más adelante, hermano, si usted estudia el libro de Nehemías, usted va a dar cuenta que Nehemías sí le pidió ayuda al rey y, y él llevó militares. Men, so uno pidió la ayuda y el otro no pidió la ayuda. Ah, él sí, sí pidió la ayuda y fue escoltado hasta, hasta que llegara a, a Jerusalén. ¿Quién de los dos estuvo bien y quién de los dos estuvo mal? Ahora, recordemos hermano que ambos eran hombres de Dios, por tanto, ambos estaban bien. Uno, y creo que ponga atención en esto, vio pedirle al rey una escolta como falta de fe para el camino, mientras que el otro vio, la, vio pedirle al rey una escolta como una provisión de parte de Dios. So, los dos estaban, re, estaban en lo correcto, lo cual, hermano, me llevó a un tema, hermano, que yo dije, pues no voy a tratar con ese tema, pero sí es un tema obvio en el pasaje, que tiene que ver con, con la guía de Dios, cómo Dios guía al hombre. Uh, y, y yo creo que es necesario hacer una pausa antes de continuar hermano para entender yo creo algunos principios importantes hermano que yo quiero ayudarle en cuanto a cómo seguir la guía de Dios porque todos necesitamos su guía todos los días amén uh, necesitamos su guía para nuestra vida, necesitamos su guía para uh, nuestro matrimonio para, para cómo tratar con nuestros hijos, necesitamos la guía de Dios y la pregunta es cómo saber, uh, cómo obtener la guía de Dios, ahora lo primero que yo quiero que note, hermano, es que Esdras no buscó la guía de Dios para esta situación basada en algún tipo de señal Amén, o algún tipo de, de experiencia sobrenatural. Ahora, que Dios lo ha hecho en el pasado, Amén, usted puede leer en Gedeón, con Gedeón, Dios lo ha hecho en el pasado, pero recuerde esto, eso no es la regla. Eso era la excepción, amén. Ah, como Dios lo hizo, a Dios lo puede volver a hacer, claro que sí, vamos a tratar con eso más adelante. Pero, bueno, él no, él no buscó una experiencia extraordinaria, amén. Él, él, él no buscó nada extraordinario, él dejó que, que Dios, bueno, esa es una realidad. Yo recuerdo hace mucho tiempo, hermanos, que yo, yo tenía esta, 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 esto en mi cabeza, amén. Porque yo escuchaba pastores hablar de la voluntad de Dios. Y decía, no, es que la voluntad de Dios, y, y yo me recuerdo, yo todavía no estaba casado, men, íbamos a conferencias, y, y los pastores presentaban la voluntad de Dios de tal manera que decían, o me hacían entender a mí, uh, que si yo no encontraba la mujer que era la voluntad de Dios para mí, iba a arruinar mi vida, bueno y me empecé a preocupar. ¿Cómo voy a encontrar? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí? ¿Qué mujer va a ser la voluntad de Dios? ¿Cómo voy a saber quién es la voluntad de Dios? Amén. Como una canción cristiana dice: será la que limpia en la semana, será la maestra de escuela dominical. ¿A Dios, dame una señal, amén, con quién me voy a casar y, y, y quién es. Y, y me recuerdo que estaba bien cargado, amén, porque, porque pensaba que la voluntad de Dios era una y si no me subía al tren, se me iba a pasar el tren. Pero me recuerdo que mi pastor se, se acercó y hablamos y eso me ayudó mucho. Y mi pastor me dijo: Ángel. Dios, Dios trabaja a través de, de nuestras decisiones. Y me ayudó a entender la, la voluntad de Dios y la guía de Dios. Él dice, Dios no dice esto, y creo, yo creo que le va a ayudar, hermano. Dios no dice esto como, este, este, esta es la mujer para usted, y si no tiene esta mujer, se quedó sin esposa. No, Dios dice, aquí hay siete mujeres. Obviamente no las tiene que tomar todas, pero aquí hay siete mujeres, dice. Dice, todas estas mujeres cumplen los criterios de, son salvas, van a una iglesia, la, la, están bien. So Dios dice, usted puede elegir cualquiera, pero con cualquiera de las elecciones que usted, cualquiera de las decisiones que usted tome, el potencial que usted va a tener para, para mi gloria va a ser diferente. Si usted la elige a ella, tal vez va a tener más potencial. Si usted la elige a ella, tal vez no va a tener tanto, tanto potencial. Pero Dios trabaja a través de nuestras decisiones. Dios nos da la habilidad para decidir. Es por eso, hermano, que cuando usted uh, toma ciertas decisiones, hermano, usted dice, bueno, voy a tomar esta decisión y de al pronto se da cuenta que esa es la decisión correcta, Amén porque Dios trabaja a través de nuestras decisiones, Dios nos ha dado libre albedrío, Dios nos ha dado sabiduría, hermanos, oh, muchas veces, hermanos, buscamos cosas ah, ah, sobrenaturales para encontrar la guía de Dios. Cuando en realidad, hermano, hay un libro, yo creo que le regalé a Aiden, que sobre la voluntad de Dios, que ¿cómo se llama? Just do something, right. Uh, so, el libro se llama, solo haz algo, amén, y, y creo que explora esa idea que le acabo de decir yo ahorita, a que hermano, eh, no espera que Dios le muestre un caballo blanco, hermano, y que venga Jesucristo y le diga, esta es mi voluntad, haga algo, amén, y Dios va a empezar a mostrarle, hermano, y, vamos, su guía. Dios guía a su pueblo a la manera en la que Él quiere hacerlo. Y lo cual me lleva a una segunda idea y es, tampoco podemos permitirnos, hermano, ponerle un límite a Dios sobre lo que Él puede o no puede hacer. No tenga cuidado. No, no podemos permitirnos ponerle un límite a Dios sobre lo que Él puede o no puede hacer pero Dios puede guiarlo de una manera hermano increíble yo, yo le doy un ejemplo hace unos días y esto me acaba de pasar y tenía que tomar una decisión sobre la iglesia una decisión que para mí era importante ¿me? sobre dos ministerios que vamos a comenzar a estar orando por cuál de los dos amén y amén y, uh... No sabía qué era y yo estoy como, necesito la guía y yo estoy como, Dios, enséñame qué es lo que tú quieres para nuestra iglesia. Y Dios puso en mi corazón, hay una conferencia pasando allá en Oklahoma City uh, y uh, no pude ir el lunes de pastores uh, y el martes tampoco pude ir en la mañana y solo iba a escuchar el último sermón. Uh, entonces dije, oh, realmente quiero manejar tres horas solo para escuchar un sermón pero dije, no, bueno, tal vez Dios me va a hablar ahí, amén, y tal vez Dios, Dios, tiene el poder, Dios tiene el poder de hablarme a través de, del sermón, y manejé, amén, y cuando llegué, literalmente, el, el, el predicador, hermano, dio su sermón, y dentro de su sermón, literalmente, dijo las cosas que yo necesitaba hacer, amén, literalmente, amén, como Dios estaba pegándome con un tuba y forco, como esto lo que tienes que hacer, bueno, Dios es así, Dios, Dios, Dios nos guía, pero no podemos limitarlo a, no, Dios no puede hacer cosas sobrenaturales, Dios puede, en este caso, hermano, es posible que dos creyentes como, como Esdras y como Nehemías buscaran la guía de Dios en situaciones similares, pero ambos tuvieran conclusiones diferentes, lo cual nos ayuda a entender, hermanos, que Dios trabaja de maneras diferentes en nuestras vidas. Sí, yo creo que es importante, hermano, que entendamos eso, especialmente en cuanto a la guía de Dios. Así es como Dios guía, Dios guía a través de su espíritu, Dios le pone deseos en su corazón, Dios habla a través de personas, Dios habla, obviamente, a través de su palabra y Dios siempre, hermano, va a buscar la manera de guiarnos, pero nosotros necesitamos tener un oído para poder escuchar lo que Él quiere decirnos, la manera en la Dios, que Dios guía. Así que vamos a ver, hermano, un poquito acerca del, del pasaje que estamos viendo. ¿sí? Ah, es evidente, hermano, que el pueblo de Israel necesita fe para poder llegar al otro lado. Yo creo que es muy evidente. Y vamos a ver, hermano, con algo con lo que Esdras va a luchar, porque yo creo que eso es, se identifica mucho y nos vamos a identificar todos con el miedo lo que es el versículo 21. Vamos a ver algunas cosas puntuales, amén, y vamos a ver la verdad principal al final. Pero miren lo que dice el versículo 21. Si ¿Sí ¿Están conmigo, amén? Sí. Miren lo que dice, dice, y publiqué ayuno allí, ya llevan tres días, dice, junto al río Abba, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros, para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al Rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que lo buscan, mas su poder y su furor contra todos los que la abandonan. Ahora, quiero que entienda, hermano, que ellos estaban dejando la vida que tenían desde que habían nacido muchos de ellos, amén. En Babilonia era lo único que recordaban, la mayoría de ellos. Todos estaban obedeciendo el llamado de Dios para sus vidas, amén. Ah, y, y están emprendiendo este viaje donde evidentemente hermano van a haber bandidos va a haber peligro amén y aquí encontramos hermano que Esdras a medio camino se para y dice tenemos que ayunar y necesitamos orar y cuando usted lee se da cuenta hermano que él está nervioso él está nervioso uh, y está pidiéndole a Dios que lo ayude y que le, que le dé una especie de confirmación que Dios trabaje en él que lo ayude uh, porque él está luchando con una cosa con qué está luchando Esdras está luchando para con esta idea de honrar a Dios y con algo que él decidió. Esdras era un oficial del rey, por lo tanto era necesario que éste llevara escoltas para el camino. Pero al parecer Esdras no quería tener escoltas. Y leemos, hermano, uh, y cuando lee el pasaje no es difícil imaginarse, hermano, la escena de Esdras diciéndole al rey, el Dios nuestro, el Dios Jehová, escuche, imagínense lo enfrente del rey. Jehová, el Dios nuestro nos va a proteger. Porque Dios protege a su pueblo, amén. Él protege a su pueblo. Mira una vez más las palabras que él usa, versículo 22. Dice al final, versículo 22. La mano de nuestro Dios es para, es para bien sobre todos los que le buscan, más su poder y su furor contra todos los que le abandonan. ¿No bueno, se imagina estando usted ahí viendo a Esdras hablando con el rey y usted diciendo: Ese es mi líder, amén. Tiene fe, es un hombre que tiene fe, está confiado. Pero pasa el tiempo, hermano. Y empezamos a notar, hermano, en el pasaje que él empieza a luchar con dudas. Y empieza a preguntarse, hmm, ¿será que sí lo hice bien? ¿Será que sí estuvo bien lo que hice de, de, de decirle al rey que, que no quería escoltas? Empieza a dudar. Me encanta, hermano, porque se está luchando con algo que todos nosotros hemos luchado. Y es con lo siguiente. Con el miedo, escuche, de que nuestra fe no nos alcance el miedo de que la fe no sea suficiente, es con eso que está luchando, al principio Esdras tenía mucha fe, dijo, no, pues yo quiero esto y vamos a ir en el nombre de Dios y después van caminando y dice, mejor vamos a parar, amén, y dice porque yo tuve vergüenza de pedirle al rey escoltas porque le dije esto y ahora dice, tengo que soy esclavo de mis palabras, no le voy a pedir después, rey ayúdanos, ya, ya no puedo, amén, y él me va a decir, y no que, te, no que creías tanto en tu Dios, so, él está luchando hermano con esa idea de que la fe no me va a alcanzar, pero si la fe no me va a alcanzar. Yo recuerdo, hermano, cuando nos acabamos de casar con mi esposa, amén, y uh, cuando nos casamos, hermano, yo empecé a trabajar en la iglesia, en la iglesia en los primeros meses, hermano, no, no me pagaba, amén, y trabajaba de gratis, amén. Uh, y mi esposa era la que trabajaba, mi esposa trabajaba en una, una compañía aquí bien importante de petróleo, ella era la que se encargaba de, de, de hacer cheques y pagarle a las personas que aquí de, 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 de este lado del país, um, personas que tienen petróleo en su casa. Muchas veces, uh, yo no, sé si usted sabía esto, pero cuando usted compra un terreno, amen, uh, y si usted quiere ver si tiene petróleo, también tiene que comprar los minerales que están abajo de la tierra. Porque lo que está hasta abajo no, 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 le pertenece a usted, aunque la casa sea suya. Los minerales también tienen que pagar por los minerales. Entonces hay mucha gente, hermano, que, que ha descubierto que tiene petróleo en su casa. Uh, y compra los minerales, no, y después viene y y después viene una compañía y les dice, les voy a, man, los, vamos a mandar un cheque si usted nos deja sacar el petróleo. Y, y Sabrina se encargaba de y le iba muy de pero yo recuerdo que habíamos hablado habíamos, antes de, de casarnos de que cuando ella estuviera embarazada, cuando ya tuviéramos a nuestro primer bebé, ella iba a dejar de trabajar para poder estar con el bebé. Amen, y, y Sabrina estaba embarazada para ese tiempo y yo no, pues seguía trabajando en gratis. Uh, ella tuvo al bebé, uh, tuvimos a James, amén, y yo seguía trabajando en gratis. Y me recuerdo que llegó un punto donde estábamos orando y estuvimos ok, Dios, ¿y ahora qué hacemos? Y peor aún, hermano, yo recuerdo, hermano que teníamos como casi un año casados, amen. Recuerdo que vino Sabrina y me dice, me dice, ah, ya, ya, una, ya va a terminar el mes y no tenemos dinero para pagar los viles ah, falta nos falta mucho dinero para pagar los biles. ¿qué hacemos? Y yo usted como tenía 23 años, y me dijo, ¿Y ahora qué hacemos, ¿amén? Y ahora qué hacemos y yo le digo, ah, pues cuando uno es cómodo uno es tonto, Uno quiere conquistar el mundo, Y Me recuerdo que le dije, bueno, ¿qué dice la palabra de Dios? Me dice, ¿qué dice? De que bueno, la palabra de Dios dice que la manera de poder recibir es dando. Eso vamos a duplicar nuestro diezmo. Y me recuerdo que la hermana Sabrina me vio como diciendo, me casé con el hombre más tonto del mundo y ya no puedo hacer nada, amén. De hecho, esa es la ilustración, ella se quería arrepentir de las mentiras. No, ah, ah. Y me vio con cara de este hombre es el más tonto del mundo, ¿qué vamos a hacer? Yo le dije, no, 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 confíe en mí, vamos a dar más porque es lo que Dios dice, amén, y, y hermano, hasta oramos, amén, yo estaba confiado y mi hermana Sabina solo me miraba, y yo vi en sus ojos como diciendo, tal vez sí es cierto, amén, y me recuerdo que oramos esa noche y se fue al cuarto, tenemos, vivimos en unos apartamentos ahí en la 51 y yo, también se llama Barcelona Apartments, odio que se llama Barcelona, pero ahí viví, amén. Uh, so, ella se fue para el, se fue para el cuarto, amén, a, a, a dormir, y yo me quedé en la sala, y nomás vi que entró, hermano, me arrodillé. Señor, por favor, me, no me hagas quedar mal, Dios, amén. ¿Qué estoy haciendo? Y literalmente, hermano, es, hermano pasé muchas horas diciéndole, literal, hermano, yo recuerdo claramente esto, diciéndole esto a Dios: Señor, ella confía en mí, y yo confío en ti. Ayúdame, Señor, para que ella pueda ver que tú estás conmigo. Bueno, yo, yo entiendo muy bien cómo se siente detrás. porque a veces también me doy cuenta que a veces la, siento que la fe no me alcanza, amén como Señor, yo tengo fe, pero ya llegamos al fin del mes, y no sé de dónde va a salir el dinero. Señor, yo, yo tengo fe, Dios, y yo, yo prometí que te iba a servir, Señor, pero ahorita está complicado, Dios, y estoy desanimado. Dios, no sé si realmente la fe me va a alcanzar. No sé li, si la fe me va a alcanzar. Y me recuerdo que así estaba yo, y así está Edras, amén. No sé si la fe me va a alcanzar. Y, y pasó el tiempo, amén, y, y me recuerdo que un día vino Sabrina corriendo, amén, y vino, vino con un cheque alguien uh, nos había dado un cheque de hecho era para nuestra uh, cuando nos casamos una familiar de Sabrina le mandó un cheque uh, nos mandó un cheque para, para la boda como regalo pero se perdió por meses amén y llegó justo en ese tiempo Solo cuando lo abrimos era el, de, el dinero exacto que necesitamos y ahí la hermana Sabrina confió más en Dios y yo también confié en Dios como yo le dije a Sabrina como yo sabía amén y dentro de mí como Señor gracias Tú eres poderoso Dios no dejaste a tu siervo morir amén pero a veces, hermanos, sentimos que la fe no nos alcanza. Bueno, sentimos que la fe no nos alcanza para salir del problema en el que estamos, para salir del problema donde nos metimos, amén. Uh, o miramos nuestro, nuestra condición, amén, y, y miramos qué es lo que está pasando y sentimos que la fe, que la fe no nos alcanza. Así, así se encontraba exactamente, hermano, es con el miedo que Ezra se está luchando, con este miedo a, la, a algo que llamamos la incertidumbre de no saber. ¿Qué es la incertidumbre? Es la, es la falta de seguridad, o de confianza sobre algo, especialmente cuando esto nos genera inquietud, amén. Tal vez usted está luchando con alguna incertidumbre en esta, en esta hora. Tal vez usted no sabe cómo va a salir del mes o tal vez hay algunos asuntos, hermano, que usted no sabe qué es lo que va a pasar y usted también está luchando con la incertidumbre y usted también se pone a pensar, ¿será que la fe me va a alcanzar para eso?, ¿Será que yo, yo todo lo que yo le pido a Dios, será que Dios sí, sí lo va a cumplir? Esdras está luchando contra la incertidumbre. Y en su interior usted tal vez quiere honrar a Dios y quiere tener fe, pero cuando usted ve lo que está pasando, hermano, usted dice, no no no, no puedo, no, no es posible. Esdras tiene incertidumbre. Y, yo, y si hay algo, hermano, que yo puedo ver en el pasaje es que la fe siempre es expresada en el campo de la incertidumbre. Ahí es, ese es el campo donde la fe se, se expresa, amén. Uh, y, y es exactamente lo que va a hacer. Y yo, yo quiero, hermano, que vea cómo Esdras ayuda a su inseguridad y a su falta de fe a través de, de lo siguiente. Mira una vez más el versículo 22. Si ¿Sí está conmigo, amén? Mira lo que dice una vez más. Dice. Versículo 21, perdón. Y publiqué ayuno ahí junto al río Abba para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes, bueno, él ayudó a su fe a través de la oración y a través del ayuno, bueno, es así como él ayudó a su fe, bueno, quiero que entienda hermano que Ezra sabe que él está luchando con esto, él, él dice, no sé si mi fe me va a alcanzar y a medio camino, escuche, Van a la ciudad, prometí, a la tierra, prometí, van a Jerusalén, amén. Y a medio camino él decide pararlo todo y decir, necesito alimentar mi fe. ¿Cómo va a alimentar a su fe? No fue y escuchó una predicación, no fue y se entró a YouTube para ver cómo podía aumentar su fe. ¿Qué es lo que hizo, hermano? Él dobló sus rodillas y dijo: le dijo todo el pueblo, la gente que estaba con él, cinco mil personas, vamos a orar, y no solo vamos a orar, vamos a ayunar. Y eso va a alimentar nuestra fe, hermano, cuando, cuando usted sienta que la fe no le alcanza, bueno, ¿sabe qué tiene que hacer? Tiene que orar, ayune. Bueno, yo, yo, siempre, yo siempre he dicho esto, bueno, y a los hombres les he dicho muchas veces esto en la oración de hombres, hermano. El ayuno, hermano, no le da autocontrol al hombre. Bueno, y hay, Pero hay muchas cosas más que vienen con el ayuno. Pastor, ¿usted cree en el ayuno? Claro que sí, Amén solo que no le ando diciendo a todo el mundo que ayuno, porque ese es el punto del ayuno, no que nadie sepa, uh, solo debería saber usted y Dios, uh, pero claro que sí hermano, es bueno ayudar, cuando usted sienta hermano, que la fe ya no le alcanza, cuando usted sienta hermano, que ya no aguanta más, cuando usted esté a punto de tirar la toalla, hermano tal vez es momento de pararlo todo, y decir necesito buscar el rostro de Dios, necesito orar, necesito ayunar, necesito acercarme a Dios, tal vez necesita hacer eso, bueno, yo creo que es muy evidente en el pasaje que es lo que él hace. Él dice, necesitamos parar porque mi fe necesita ayuda. Mi fe necesita ayuda. Tal vez usted en esta mañana, en esta noche, perdón, necesita hacer lo mismo. Necesita dejar de avanzar, hermano, parar y decir, yo necesito ver el rostro de Dios, necesito pasar tiempo con Dios. Necesito escuchar a Dios. Necesito orar. Necesito ayunar porque yo siento que mi fe ya no me alcanza. Yo creo que es sabio hacerlo. La fe, hermanos, afirmada a través de la oración. La fe es afirmada a través de la oración. Pero la Biblia dice, hermano, miren lo que me dio el versículo 31, que llegan con bien, y si partimos del río Aava, dice el 12 del mes primero, para ir a Jerusalén, y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros y nos libró de mano del enemigo y del acechador por el camino. Y me encanta el versículo 32 porque usted puede escuchar el, el, el alivio, hermano, en las palabras de Esdras y dice, y llegamos a Jerusalén y reposamos ahí tres días y llegamos amén Dios, el, el, el pasaje no nos explica todo lo que sufrieron simplemente Ezra lo resume y dice quiero que ustedes entiendan que si sí, atravesamos problemas y Dios nos libró claramente dice Dios Dios nos libró del enemigo y del acechador en el camino habían personas que querían robarles el dinero habían personas que querían quitarles e impedir que ellos pasaran pero Dios los protegió y llegaron al otro lado la fe al final salió victoriosa ¿se da cuenta? La fe que él tuvo para pararse enfrente del rey al final terminó dándole la victoria. Paró a medio camino, él reforzó su fe a través de la oración y el ayuno. Ahora, si dejamos el sermón aquí y oramos, yo creo que Dios nos habló a todos, pero yo creo que si dejamos el sermón aquí es muy fácil que tengamos una idea errónea sobre la fe. Y creemos que la fe yo no quiero que usted salga con una idea errónea sobre la fe. No quiero que usted piense y salga de aquí pensando que la fe es creer a pesar de las circunstancias. Porque eso no es la fe. Men, y, 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 y si dejamos el sermón aquí, creo que se quede conmigo. Y, y vamos a tener una idea errónea y vamos a tender a creer, escuche, que todo va a estar bien con creer que todo va a estar bien. Bueno, eso no es la fe. Por eso le digo que si dejamos el sermón aquí, yo creo que... El, todos saldríamos dañados del servicio de Dios en lugar de salir ayudados, creyendo que la fe es simplemente desear todo va a salir bien, todo va a salir bien, todo va a salir bien y por arte de magia, pum, todo va a salir bien, amén. Es por eso, hermano, que usted escucha personas, hermano, diciendo, no, no, pues que, que yo tengo mucha fe y cuando usted le pregunta, ¿fe en qué? Fe? No, yo tengo mucha fe en Dios. ¿A qué se refiere con fe en Dios? Yo creo que todo me va a ir bien. Bueno, esa fe es una fe ridícula, amén porque esto no es lo que nos está enseñando el pasaje, hermano. Yo creo, yo creo que tenga cuidado con esto hermano, Tenga cuidado de no confundir el optimismo con la fe póngame atención, si ¿Sí, sí ¿sí me está siguiendo amén, tenga cuidado de confundir el optimismo con la fe, amén hermano la fe no es ese optimismo ciego que usted dice todo va a salir bien a pesar de las circunstancias, hermano eso no es fe no es creer que todo le va a ir bien eso no es fe preguntémonos hermano en dónde estaba basada la fe de Esdras para guiar al pueblo de Israel al otro lado ¿En dónde estaba basada su fe? Esdras 8.21 nos recuerda, hermano. Vamos a leer algunos pasajes en la Biblia, hermano. Así que lea una vez más Esdras 8.21. Yo quiero ayudarle a entender en dónde estaba basada la fe de Esdras, porque él tenía la confianza, a pesar de que dudó en el camino, porque él tenía la confianza de que iba a llegar al siguiente lado, al otro lado, perdón. Versículo 21 y se publica, ayuno uno ahí, junto al río Abba, para afligirnos delante de nuestro Dios. Para solicitar, y hermano, y, y las palabras, yo sé que la traducción a veces cuesta, amén, pero miren lo que dice estas palabras. Literalmente dice: para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros. Literalmente, hermano, la palabra derecho, camino derecho, solo aparece dos veces en el Antiguo Testamento. E esa idea de la para solicitar palabra, camino derecho. ¿Sabes cuál, cuál es el otro lugar donde está esa palabra? Vaya conmigo a Isaías. aparte de su lugar, vaya conmigo a Isaías. Isaías, Isaías 40 va a estar más adelante hermano. mucho, mucho más adelante es un pasaje hermano muy conocido que usted va, va, va a escuchar hermano y usted lo sabe muy bien de memoria se le ha leído el, el Evangelio de Mateo Isaías 40 versículo Isaías 40 versículo 3, Miren lo que dice voz que clama el desierto preparad camino a Jehová enderezada, ahí está otra vez, derecho es la misma palabra, Hebrea. calzada en la soledad a nuestro Dios. Ahora, yo sé, hermano, que cuando usted lee esto, automáticamente piensa en quién, Juan el Bautista, ¿Amén? porque es lo que Mateo dice allá en el libro de Mateo, ¿amén? hablando acerca de uno que iba a preparar el camino, pero recuerda, hermano, cada profecía en el Antiguo Testamento tiene un cumplimiento presente y un cumplimiento futuro, ¿Amén? así funcionan las profecías. Qué, ¿De qué está hablando Isaías? Isaías no está hablando, hermano, en el contexto acerca de, de Juan el Bautista, aunque nosotros entendemos cómo Mateo lo usó en el Nuevo Testamento. Isaías está hablando acerca de una profecía de que el pueblo de Israel iba a salir, escuche, y Dios lo iba a llevar y Dios iba a enderezar su camino hasta llevarlo de regreso al lugar donde Dios quería que estuvieran. ¿Se da cuenta, hermano? Y, y, y no, hermano, no solo eso, ah, vaya conmigo a Nehemías, porque Nehemías más adelante es el, el mismo tipo de oración, hermano, y, y, y quiero que entendamos más o menos la, lo que ellos tenían en mente. Porque tanto Esdras como, como Nehemías están descansando en una promesa de la Biblia. Nehemías va conmigo a Nehemías capítulo 1. Nehemías está delante de Esdras. Nehemías 1 ya están todos ahí. Mira lo que dice el versículo 8. Dice. Acuérdate ahora de las palabras que dice, está aquí está Neemías orando, oración preciosa, amen, dice, de las palabras que dice a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis y yo os dispersaré por los pueblos, ese versículo, si usted quiere comprobarlo, está en Levítico, Nemías está citando Levítico ahí, Levíticos 26, 33, dice, versículo 9, dice, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusierais por obra aunque vuestra dispersación fuera hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Hermano, ¿se da cuenta? Hay, una, hay, hay un pasaje bíblico. Ah, vaya conmigo de Deuteronomio, le voy a enseñar dónde está eso. De Deuteronomio, capítulo 30. Versículo 1, capítulo 30 de Deuteronomio, es el quinto libro, hermano. Versículo 1. Miren dónde estaba descansando Esdras y más adelante Nehemías. Y Zorobabel, amén. Recuerda, Esdras era, conocía la palabra de Dios. Mira lo que dice Deuteronomio 30. ¿Están todos ahí? Versículo 1 dice, sucederá que cuando hubiere venido sobre ti todas estas cosas, el contexto del capítulo 28 son las bendiciones y las maldiciones. Dice, dice la bendición y la maldición que he puesto delante de ti y te arrepentieres en medio de todas las naciones donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios y te convirtieres a Jehová tu Dios. Y obedeciere su voz conforme a todo lo que yo te he mandado hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón, con toda tu alma. Entonces Jehová hará volver a tus cautivos. O sea, cuéntame, Dios está dándole el plan. Bueno, desde hace muchos años va a volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde tuviera esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas, que hay debajo del cielo, de ahí te recogerá, dice Jehová tu Dios, y de ahí te tomará, versículo 5, y te hará volver a Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Bueno, ¿se da cuenta? Dios ya les había dicho mucho tiempo atrás, esto es lo que tienen que hacer. Pónganme atención. Usted piense, hermano, cuando usted entiende, uno sobre dónde está descansando Esdras y Nehemías ¿Usted piensa que Esdras está haciendo lo que él siente? ¿Usted piensa que un día Esdras se levantó y dijo, ah, yo tengo unas ganas de ir a Jerusalén y llevarme un montón de gente para allá? ¡No! ¿Sabe qué es lo que está haciendo Esdras? Póngame atención, Esdras está obedeciendo la palabra de Dios, ponga atención, y eso es fe. Bueno, si está escribiendo, por favor, escriba esto. Fe no es creer a pesar de las circunstancias, Fe es obedecer a pesar de las consecuencias. Eso es fe. Eso es fe. Bueno, fe no es creer a pesar de las circunstancias. No es creer que todo me va a ir bien, todo me va a ir bien, todo me va a ir bien. No, eso no es fe. Bueno, eso es optimismo. Fe no es creer a pesar de las circunstancias. Fe es obedecer a pesar de las consecuencias. No es eso lo que está haciendo Esdras. ¿Habían enemigos? Sí. ¿Habían acechadores? Sí. Pero él va a obedecer. Que Dios, escuche su palabra, prometió que si ellos se arrepentían, Dios los iba a traer y los iba a llevar con bien y que Dios iba a enderezar su camino exactamente como lo hizo. Esda se está descansando, escuche, no en una emoción, está descansando en la palabra de Dios, en sus promesas. Es ahí, hermano, donde nosotros mantenemos nuestra fe. No en ideas, hermano, no en sentimientos es en la palabra de Dios. Hermano, fe no es esperar a que todo le salga bien por arte de magia. Fe es obedecer a Dios y su palabra. Aquí está Abraham empacando, hermano, sus cosas. Un día porque Dios lo llamó, ¿sabía dónde iba a ir? No. ¿Cómo iba, hermano, cómo iba a saber uh, cuándo iba a llegar? No, no sabía, amén. ¿Qué estaba haciendo Abraham? Obedeciendo. Aquí hay un hombre llamado Noé, amén, construyendo un arca cuando no, había, no existía la lluvia. ¿qué está haciendo? obedeciendo, amén eh, se burlaron de él sí, pero estaba obedeciendo Moisés un día estaba empacando sus cosas amén, y le preguntaron ¿a dónde vas? a liberar al pueblo de Israel amén. ¿estás loco? ¿vas a abandonar todo por los judíos que te dieron la espalda? ¿sí? ¿qué estaba haciendo? estaba obedeciendo bueno oh, la verdadera fe escuche hay muchos tipos de fe la fe crédula dice obedezca si es popular la fe cobarde dice obedezca si es seguro la fe circunstancial dice obedezca si hay alguna ganancia pero la fe verdadera dice obedezca si es correcto eso es fe no es creer a pesar de las circunstancias es obedecer a pesar de las consecuencias eso es fe bueno y para poder llegar al lugar donde Dios quiere que estemos usted va a necesitar fe, usted va a necesitar fe, porque yo creo que muchas veces como Moisés, hermano, en el camino en el que vamos, a veces a, a medio camino necesitamos parar, buscar el rostro de Dios, orar, para poder llegar ahí, pero por sobre todo las cosas, hermano, necesitamos descansar en algo, bueno, su fe va a ser tan grande como el objeto de su fe, ¿cuál es el objeto de su fe?, ¿En dónde basa su fe, hermano? ¿Basa en sentimientos y emociones? ¿O hay principios? Escuche, y promesas y pasajes puntuales en los cuales usted dice, yo creo que esto va a pasar porque la palabra de Dios dice así y en eso descansa mi fe. ¿Se da cuenta? Muchas veces solo tenemos fe en las emociones y en la esperanza y en el optimismo. Pero si hay algo que este pasaje debería de enseñarnos es que la fe verdadera, escuche, es aquella que descansa en la palabra y en las promesas. De Dios, ¿en dónde está descansando su fe, hermano? Bueno, porque usted va a necesitar fe para este camino. Bueno, porque en este camino, hermano, también, bueno, este camino que llamamos vida está lleno de enemigos. Este camino que llamamos vida, hay acechadores que quieren robarnos el gozo, la paz. En este camino que llamamos vida, a veces sentimos que la fe no nos da. En este camino que llamamos vida, también luchamos. Pero es ahí, hermano, donde tenemos que entender que basamos nuestra fe no en lo que sentimos, sino en promesas puntuales de la palabra de Dios. Necesitamos fe para el camino, iglesia. Necesitamos fe para el camino. Todos con los ojos cerrados y cabeza inclinada. Hermano, déjeme hacerle una pregunta. ¿En qué área de su vida, hermano, usted está luchando con, con la fe? ¿Hay alguna área, hermano, donde usted dice, pastor, yo siento que la fe no me va a alcanzar? O tal vez usted se pregunta, dice, pastor, mi fe, todo este tiempo me doy cuenta que estaba descansando en puro optimismo, pastor. Porque para ser honesto, ni, ni siquiera conozco la palabra de Dios. ¿En dónde descansa su fe, hermano? ¿En dónde descansa su fe? Recuerde que es la fe. Fe no es creer a pesar de las circunstancias. Fe es obedecer a pesar de las consecuencias. Eso es fe. ¿Quiénes dirían en esta hora? Pastor, Dios me habló. Pastor, ore por mí. Levanta su mano yo quiero orar por usted. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, no. el piano va a sonar, hermano. ¿Por qué no dobla sus rodillas donde usted está? Usted dice, Señor, yo yo pensaba que fe simplemente creer que todo me iba a ir bien pero hoy entiendo que tengo que descansar mi fe en tu palabra bueno por qué no hace esto en esta noche por qué no le dice Dios dame un, dame un versículo dame un pasaje dame un capítulo donde yo pueda descansar mi fe donde yo pueda descansar mi Dios en el problema en el que estoy pasando en la situación en la que estoy viviendo bueno Dios si algo yo he aprendido en mi vida hermano es que en tiempos difíciles, hermano, Dios siempre le va a dar un versículo y Dios siempre le va a dar una canción. Así funciona Dios. Dios siempre le va a dar un himno, Dios siempre le va a dar un versículo. Bueno, ¿Por qué no le dice Dios, dame un pasaje para, para fortalecer mi fe, para descansar ahí? Dios, que mi fe esté fundada en tu palabra y no en mis emociones, porque mis emociones vienen y van, pero tu palabra es eterna. El buen Dios, yo te pido, Padre, por todos aquellos que levantaron su mano, Señor, tal vez hay alguien luchando en esta hora, mi Dios, con, con miedo, con incertidumbre, con ansiedad, mi Dios, con, con temor al futuro. Y tal vez hay alguien que está escuchando el sermón, mi Dios, está luchando con temor y con miedo al futuro, Dios. Ayúdalo, Padre Eterno, a descansar, mi Dios, en tu palabra. Descansar en ti, Señor. A poder basar su fe en lo que tú nos has dicho, mi Dios, no en lo que nosotros sentimos. Gracias Padre por tu corazón. Ayúdanos, mi Dios, a creer porque a veces sentimos que la fe no nos alcanza. Ayúdanos a parar, mi Dios, a orar y suplicarte, buscar tu rostro, mi Dios, a arrepentirnos, a venir delante de ti, Señor, a humillarnos, ayunar, Dios. Ayúdanos a tener disciplina, Padre. También. Te amamos mucho, mi buen Salvador. En el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén. Amén.